0: ¿Qué tal, cinefagos? Bienvenidos una vez más a un programa más de revista Cinefagia, el podcast Cinefago. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida, sea de mañana, tarde, noche, medianoche, a la hora de las brujas, a la hora que prefieran para escuchar este podcast. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, amigos, eh, cofrades de aventuras, por orden de aparición en mi pantalla. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy contento de estar de vuelta aquí en este podcast cinéfago como cada semana. Pues ya listo para hablar de este director, del que seguro ya saben quién es, porque ya le vieron la imagen del podcast. Entonces, bueno, este eh, un director que la verdad lo mismo tiene seguidores así fieles, fanáticos, eh, acríticos, que lo mismo tiene detractores. Ahorita vamos a platicar de eso. Marco González
0: Ambriz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Pues muy bien. Aquí otra vez conectándonos para... Y continuar con esto que es una... Eh, y sí, para hablar, digo, cuando propusimos el tema de Ridley Scott, me acuerdo que había ahí un cierto debate sobre que si el cine autor, si es un autor o no. Eh, no sé si, al, si alarguemos demasiado el asunto, si nos pasamos por ahí o si nos vamos directo a las películas, pero bueno, ahorita lo,
0: lo vemos. Yo creo que irá saliendo, irá saliendo conforme vayamos este, hablando las... Las películas iremos descubriendo a ver si eso no es un autor y ya diremos la postura de cada uno de nosotros. A propósito de que se acaba de estrenar su más, bueno no, su más reciente película que es La Casa Gucci aún no se estrena, pero en este año está presentando un par de películas. La otra que vamos a, a mencionar hacia el final de este programa es El Último Duelo y esa sería pues la, la penúltima película dirigida por Ridley Scott, la más reciente estreno, entonces decidimos que es un, bueno, no decidimos nosotros, es evidente que es un director eh, de cine bastante importante desde hace, pues, bastantes, bastantes años, prácticamente cuatro décadas, él comenzó a dirigir desde el 77, eh, con Los Duelistas, una película que, si mal no recuerdo, ganó eh, la Cámara de Oro Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes, que fue donde se, se estrenó, y es una película extraordinaria, debo decirlo, una película de época acerca de una pareja de húsares que constantemente riñen y se citan en duelos cada determinado tiempo prácticamente durante dos décadas más o menos y a partir de esa historia de estos dos duelistas vamos a ver distintos periodos sociopolíticos históricos de, eh, del periodo y es una película francamente estupenda, me parece que es un arranque extraordinario como director, e inmediatamente después, en el año del 79, cambia de registro Los duelistas, es un drama histórico, para presentarnos una de las películas que son cumbre del cine de terror, que son de las referencias obligadas de la ciencia ficción también, que es Alien, aquí en México, llamada El octavo pasajero. Mi querido Rodrigo, ¿Qué podemos decir de alguien? Hablar de alguien nos llevaría todo un programa. Tratemos de ser concretos porque como alguien tiene otras películas interesantes.
1: Bueno, creo que yo ya he mencionado en este podcast con anterioridad mi opinión acerca de Ridley Scott. A mí me parece que es un director maquilero. Es de estos directores que lo mismo pueden hacerte una película de ciencia ficción, un drama histórico, un trailer policiaco y lo van a hacer bien conoce su oficio, sabe manejar actores, sabe dónde poner la cámara. Entonces, eh, obviamente, como todos los directores maquileros, pues va a tener algunas cosas menores o peores. Yo, sinceramente, y aquí me va a ganar la, la impopularidad del respetable, pero también ya lo he dicho en este programa, yo no soy fan de alguien Me parece una película muy torpe, la verdad, la veo. <coughs> y es una película que siento que, eh, vamos, es notorio que Ridley Scott no era todavía este director efectivo en el que después se convertiría. Tiene por ahí algunos errorcillos en cuanto a eh, manejo de situaciones, cosas así. Eh, y, y, y también ya lo había dicho con anterioridad, de, me gusta, de la, las secuelas de Alien, me gustan, este, o sea, la Alien 4 que todo mundo detesta, a mí la verdad creo que fue la que más me gustó. Se me hizo una película muy, muy bonita, y todo eso, pero bueno, no estamos hablando de Alien, No vamos a hablar de la película de, de Ridley Scott. Eh, lo cierto es que eh, si sí hay que darle el crédito a Ridley Scott que sí como director fue un visionario y marcó el rumbo a seguir de las películas de ciencia ficción después de Alien o sea toda este, eh, esta puesta en escena, todas estas escenografías que evidentemente en las que él tuvo que haber tomado la última decisión como director pues se convirtieron casi casi en un estándar no y, 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 y su película eh, creo que merece toda la fama que tiene. O sea, yo no estoy diciendo que sea mala, simplemente a mí no me gusta. son son, son Sí quiero aclarar ese punto. Eh, y, y, y como toda grande película, pues marcó, eh, como ya dije, el rumbo que debía seguir el cine fantástico que pretendiera tomarse más en serio. Y que de hecho después Ridley Scott lo continuaría con otro par de películas que ahorita vamos a mencionar. Entonces, yo nada más quiero dejar en, ahí, ahí en el tintero esto, o sea creo que la labor de un buen director no nada más es entregar buenas películas sino también es, es esto, tener la capacidad de eh, decirle a los directores que lo van a seguir, ¿saben qué? aquí está la fórmula eh, pues hagan lo que quieran con ella, ¿no? y recordar que alguien pues, se ha convertido en una de las películas más populares más influyentes eh, más mencionadas en cualquier lista de, de películas de terror o de ciencia ficción como este, digo, la, la, la historia cubre ando, ambos géneros eh, y con justa razón, digo, la verdad es que los elogios que se le den se, eh, se los merece, aunque como ya mencioné, el, el que reciba muchos elogios no quiere decir que sea una película perfecta. Yo creo que si Ridley Scott la hubiera hecho unos años después, todavía hubiera sido mucho mejor de lo que ya es. Eh, obviamente lo hubiera, no existe. Y a final de cuentas, pues, gracias a esta película surge esta franquicia que eh, hasta la fecha sigue dando de qué llorar. Eh, desgraciadamente ya las, las películas hechas en este siglo ¿no? pues han dejado mucho que desear entonces ahí a, habría que ver eh, e incluso han dado mucho que desear cuando regresa Ridley Scott lo que quizás ayude a, a, a fundamentar esto que estoy diciendo que la película no es tan buena simplemente llega en un momento en el que el público estaba buscando otro tipo de emociones y además eh, estéticamente pues sí, es una película rompedora en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que tengo que decir de Alien nada más.
0: Conciso, conciso, mi querido Rodrigo. A ver, vamos a ver qué nos dice Marco González Zambrisa acerca de Alien.
2: Bueno, eh, a mí Alien sí me parece una película extraordinaria y sí se nota eh, mucho la mano de Ridley Scott, lo que lo iba a distinguir a lo largo de toda su carrera, que es cuidar mucho el, el aspecto visual. Eh, yo no he visto su primer corto, porque es muy difícil verlo, en Bicycle, que lo hizo cuando era estudiante con un presupuesto mínimo. De hecho, con su hermano Tony Scott como, como actor principal, Tony Scott era un niñito. Eh, pero incluso en ese trabajo ya se nota un, un trabajo, una, una, un cuidado muy especial a la imagen. Eh, es muy notorio lo que es. estaba trabajando con elementos muy sencillos, un niño y una bicicleta, pero visualmente es muy impresionante. Y, y eso también le explica muy bien por qué durante años también se dedicó a la publicidad, se dedicó a hacer videoclips, y creo que en Alien sí le pone un, eh, un estilo personal eh, que sí marca, eh, hace algo que es muy importante para cualquier director, es eh, reunir el talento de otras personas, ¿no? el, el guión de Dan O'Bannon, el diseño de la, del monstruo que hizo, eh, que hizo Giger, eh, la música de Jerry Goldsmith, reunió todo eso, que es lo que debe hacer un buen director apoyarse en el talento de los demás eh, pero una película que sí, que cambió la estética de la ciencia ficción no se eh, ha hablado mucho de que alguien está obviamente inspirada en películas anteriores, que se parece mucho por ejemplo una peliculita y de serie de los 50 que es eh, Eat The Terror from Beyond Space, que también se parece bastante a Terror en el Espacio esta de, de Mario baba más conocida como Plante de los Vampiros eh, pero Aún así, eh, a pesar de que es muy obvio que tiene sus elementos tomados de otras películas, eh, el cuidado que tiene en el diseño de producción, el diseño de arte, eso tuvo mucho que ver Ridley Scott con, es, con ese aspecto, y te habla de un director que tenía el control de todo lo que, de los elementos que estaba manejando. Y para mí, este, yo la verdad no, no veo esos defectos que, que menciona Rodrigo, me parece una película muy redonda, muy bien llevada, este. Aparte, bueno, que convirtió en estrellas a, a varios de los actores, actores que eran básicamente desconocidos, y sí que sí cambió totalmente el rumbo de la ciencia ficción, o eh, por lo menos del aspecto visual de la ciencia ficción, ¿no? de hacerlo más realista en ciertos sentidos, más este, que se viera como desgastado el, el ambiente en el que se movían los personajes, eso influyó muchísimo y que ya después las secuelas hayan estado, este, no hayan estado a la altura, con excepción de la segunda, la James Cameron,
0: que también es otro registro. Eso creo que ya es otra cosa, ¿no? Pero eh, para mí alguien, pues sí merece el, el, la reputación que tiene. Sí, aquí debo decir que estoy de acuerdo con ambos en distintas cosas. Eh, concuerdo con Rodrigo. Para mí Riddle Scott no es un autor cinematográfico. Yo soy de los que defienden que no lo es. Creo que es lo que anteriormente se le denominaba un buen artesano. Rodrigo lo dice de una forma más cruenta, más cruda. Maquilero. Eh, hay de maquileros a maquileros, evidentemente. Yo creo que Riddle Scott es un punto intermedio. Le falta le falta algo para terminar de ser un autor cinematográfico, no hay un universo personal en, 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 en su filmografía, no hay un hilo conductor, no hay algo que sea coherente en, en, en su filmografía, a lo largo de toda la filmografía, eh, ha realizado muchos proyectos de encargo, también hay que decirlo, no eh, no sé, la mitad de las películas han sido de encargo, ¿no? algo así, entonces no considero que sea un, un, un autor como tal, un autor cinematográfico como tal, pero sí que es uno de los directores de estos, de estos artesanos de la vieja escuela de Hollywood que podían lograr cosas impresionantes en distintos géneros de una manera solvente, eficaz, eh, comercialmente muy redituables, que eso también es importante, Alien es un, es un hitazo a nivel de taquillas, ciento y tantos millones de dólares en el, en el 79, en el año de 1979, o sea, hay que tomar en cuenta que ni siquiera existía el concepto de blockbuster ochentero como hoy lo conocemos, ¿no? Es una película innovadora. Y concuerdo con Marco en que Alien es una película, yo sí la considero prácticamente perfecta, creo que es sabe llevar muy bien la estética de lo gótico. mucho se ha hablado de que Alien es una película de terror gótico, y es verdad. ¿Y cómo reinterpreta la presencia? Eh, no solo la presencia, sino to todos los cánones del gótico, desde la mansión, el grupo, eh, la amenaza, etcétera, etcétera. ¿Cómo los logra llevar al espacio? ¿Cómo lo funde con la ciencia ficción, como bien dice Marco, que retoma situaciones que ya habíamos visto en la ciencia ficción clásica de los años 50-60, pero que la eleva a un punto mucho más elaborado, eh, me parece que es extraordinario. Por supuesto, por supuesto que gran parte de ese mérito es del guionista, ¿no? que, que es justamente quien presenta todos estos... Eh, cánones fundidos en una historia que es Dan O'Bannon ni más ni menos Dan O'Bannon hay que tener muy en cuenta que es un guión de una historia y un guión de Dan O'Bannon pero que realmente Ridley Scott tiene la capacidad visual para llevarlo de una manera estupenda a mí me parece que la saga de Alien sí que ha tenido muy buena suerte por lo menos en sus cuatro películas originales porque tuvo directores de distintas ¿cómo decirlo? De distintas escuelas y que cada uno le imprimió un sello propio a su propia película. La 4 eh, me parece una película extraordinaria que es este de, de Jean-Pierre Genet, que este cineasta francés, delicatez en la ciudad de los niños perdidos, etcétera, etcétera. Me parece que, que le incorpora un punto también muy interesante a mí me parece que también, igual como lo opina Rodrigo, es una película muy maltratada, de manera sumamente injusta. Y bueno, ¿qué podemos decir, obviamente, de, de Alien 2? Aliens, Alien 3, eh, James Cameron, este... Eh, David Fincher. David Fincher, David Fincher. Entonces, evidentemente, pues son, son cineastas que ya tienen su carrera aparte. A mí me parece que Alien es una película sumamente importante para la década de los 70, un, 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 un gran un gran puente para el cine de los años 80, y, y, y sí, también coincido con Rodrigo, fue una película que sentó bases para abrir un nuevo modo de entender y comprender el cine de terror, cine de ciencia ficción, por supuesto, genera un montón de derivados, que hasta la fecha seguimos viendo derivados de aliens, a más no poder marco.
2: Bueno, eh, yo mencioné al principio que no sabía si íbamos a entrar al tema del cine de autor esto, pero bueno, ya que lo sacaste de colección, me gustaría mencionar por qué yo sí considero a Ridley Scott un autor Venga. Eh, y tiene que ver con la definición que usemos de cine de autor, simplemente eh, tú mencionaste una muy extendida, la de un cineasta que tiene un estilo personal reconocible, con un hilo conductor a lo largo de toda su obra pero hay otra definición posible de un autor eh, que de hecho yo la prefiero eh, me parece mucho más eh, justa y es una que Jorge Ayala Blanco, con el que muchas veces no coincido pero en esto sí estoy de acuerdo lo, lo define con una frase que creo que es muy, muy, eh, muy concisa. El, para él, un autor es un director que tiene un número considerable de películas considerables. Es decir, cuando un, un director ya está en la última etapa de su carrera, uno puede ver el conjunto de su filmografía y decidir si hay suficientes películas que hayan trascendido, que no sean solamente exitosos comercialmente, sino que sean algún tipo de propuesta innovadora, que sean sólidas narrativamente, que hayan tenido una influencia, pero bueno, eso solamente se sabe ya cuando termina la, eh, un director, esté pues, en el final de su carrera, ¿no? Eh, con esa definición, por ejemplo, ni Robert Eggers ni Ari Aster son de ninguna manera autores porque apenas llevan dos películas. Eh, un director como Giorgio lántimos habría que ver porque pues, todavía le falta un buen trecho. Nicolas Winding Refn igual, este, el mismo... Eh, Villeneuve, Javier Dolón, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta más esa definición porque se, se evita esta cuestión de andar decidiendo de que si, ay, mira, este director ya se salió de su estilo, ya no es un autor, este, esta cuestión muy de... que tiene que ver mucho con modas. Y la definición que... de hecho fue la definición original de Autor también como la plantearon los franceses, ¿no? Ellos estaban hablando de eh, rescatar a directores de Hollywood y a pesar de trabajar dentro de la industria eminentemente maquilera de Hollywood, que es mercantilista obviamente, tenían, eh, una, habían logrado construir una obra importante a lo largo de toda su carrera, ¿no? Howard Hawks, John Ford, Hitchcock, obviamente. Entonces, bueno, yo por eso prefiero esa definición. Eh, nos quitamos esta presión de andar decidiendo si un autor, director es un autor o no, lo dejamos para después. Eh, que creo que ya con más no podemos examinar si no, Para mí Ridley Scott sí tiene suficientes películas para ser considerado. Y también creo que hay que tomar en cuenta que la que el autor se inventó en un momento donde se debatía mucho si el cine era un arte o no. Y el argumento de los franceses era, bueno, si hay grandes compositores, grandes dramaturgos, grandes literatos, ¿por qué no va a haber grandes cineastas? ¿no? es un arte? Y también creo que en esta época donde ya todos estamos de acuerdo que el cine es un arte, creo que eso de también hacer tanto énfasis en la teoría del autor creo que ya no habría que habría que ver si, si sigue siendo válido no habría que ver si realmente aporta algo a la, al análisis del cine a la estética al, al disfrute del cine es una cuestión más como de mamadores entonces bueno ahí lo dejo
0: ah bueno el, el, el disfrute es total y absolutamente personal no y y habrá quien disfrute películas de la más rancia calidad de una manera verdaderamente asombrosa, ¿no? Pues ni modo, o sea, el, el, la apreciación es totalmente eh, eh, subjetiva y personal, en eso no, no vamos a, a, a polemizar, porque es, es totalmente cierto. En cuanto a hablar así de la teoría del autor, habría quizás que dedicarle un programa aparte, ¿no? como para poder hablar y discutir un poco acerca de la teoría del autor. Eh, no estoy de acuerdo del todo con, con lo que habla mi queridísimo... Jorge Ayala Blanco, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para otro capítulo. Eh, insisto, personalmente, no considero autor a Ridley Scott. Eh, Rodrigo, por favor.
1: Digo, creo que vale la pena aclarar que el que un director de cine sea autor o no, no tiene que ver con su calidad. Yo lo dije con Ridley Scott, sí, yo, para mí no es un autor, estoy también de acuerdo, es un maquilero o un artesano, como lo quieras ver, eso no quiere decir que sea mal director, o el hecho de que eh, hay muchos directores en la, en la serie B que dirigen sus propios guiones, que a falta de dinero pues ellos le entran a la fotografía, pues esos cumplirían la definición de autor y no son buenos directores, ¿no? Simplemente creo que la, la separación entre un director que es autor y que no lo es, es aquel que como eh, quiere transmitir sus propias ideas en sus películas a aquel que simplemente sabe hacer bien un guión y entregarte una película competente que en el caso de Hollywood eso es lo que busca ese tipo de directores lo, lo hemos visto con el eh, universo cinematográfico Marvel eh, como la, las películas se parecen entre ellas ¿no? entonces de nada sirve que pongan a tal o cual director porque al final de cuentas no va a tener su visión propia es decir, no quieren autores y ese es mi, mi, mi punto con Ridley Scott por ahí a lo mejor sí de repente le intenta, el caso de alguien creo que sí es paradigmático en este caso, ahí sí se intentó ver como autor, pero vamos a ver las películas que hizo después y que realmente no tienen una personalidad propia, son contadas las películas de Ridley Scott que tienen esta personalidad y son aquellas que se han convertido en, en leyenda, a ver si alguien capta el, el chistorete que me acabo de aventar
0: de friki, como acostumbra mi buen Rodrigo. Pues vámonos ya de Alien, Este, El tema de la autoría ya lo dejaremos para después, porque hay muchas películas, bueno, hay muchas películas de Ridley Scott, no hablaremos de todas, pero de la siguiente es evidente que también tenemos que mencionarla aquí, Blade Runner. Eh, ahora ahora brinca a la ciencia ficción en terreno más puro, no es una película de terror, es una película más tirada hacia el cyber. Ya sabemos que viene de una novela, etcétera, etcétera, etcétera. Marco, ahora empiézale tú con Blade Runner.
2: Bueno, B. Eh, también, si sí, alguien es una mezcla de terror gótico y ciencia ficción, bueno, B. evidentemente es filmar noir, está aparte basado en una novela de Philip K. Dick. Y otra vez, eh, ese aspecto visual es lo que más llama la atención de la película. Una película que aparte que no le fue bien en taquilla originalmente, fue eh, una excepción, pero es que con el paso del tiempo... Y gracias al videocassete, a pesar de que, bueno, en esa época eran videocassetes de TVHS y no, no se podía apreciar realmente la calidad de, la, de los efectos de la imagen, de las eh, maquetas incluso, eh, fue ganando mucha eh, reputación, se hizo, eh, volvió una película de culto, pues por la calidad que tiene, no esa esa ambigüedad narrativa, que nunca sabes si dejar de... Eh, es el mismo, un replicante eh, que va muy de acuerdo a la paranoia de, de Dick eh, esa este, eh, bueno, en su momento eh, la película es retrofuturista porque está ubicada en 2019 y se planteaba un futuro eh, cercano, relativamente cercano una distópico pero que aparte con un eh, look visual eh, muy influyente ¿no? que a mucha gente en ese momento sí le, le impresionó mucho porque era visto Podía ser imaginado muy fácilmente como algo que efectivamente no estaba en nuestro futuro. Y uno ve, por ejemplo, el, el paisaje urbano de Japón y piensa, ¿no? Pues sí, este, eh, ahí sí le, le atinaron. Eh, y bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, ¿no? De, de cómo ese eh, monólogo eh, final, memorable, eh, en realidad fue escrito por Rudyard Howard, que eh, fue algo pues, casi casi improvisado y que el actor fue con el director a decirle, oye, mira... Escribí esta eh, y en vez de enojarse Ridley Scott dijo no convenció y bueno, esas pues es son las escenas más memorables de la historia del cine. Una de las cosas que más me gustan de, de Blade Runner es que creo que fue visionaria en el aspecto del cyberpunk, fue eh, una película que no pertenecía realmente a, esa, a ese género porque pues, el como tal lo inicia William Gibson con Neuromancer tiene una anécdota muy, muy, muy simpática de que William Gibson estaba escribiendo la novela, eh, en ese momento se estrena Blade Runner, y él cuando va a ver la película se, se empezó a poner mal durante la proyección porque se dijo, es que apenas estoy escribiendo la novela y ya hicieron en la película, pues ¿cómo está esto? no como eh, Lo que yo pensé que era muy original, resulta que ya me lo, me lo ganaron, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con que la película reúne elementos que se iban a poner de moda más adelante, de cierto modo estaba un poco adelantado a su tiempo en cuanto a estética, en cuanto a manejar cuestiones que hoy son muy, eh, muy debatidas y muy vigentes. Eh, la tecnología, ¿no? Que está en todos los aspectos de la vida. Eh, en ese aspecto, bueno, eh, es una película de su tiempo y también muy sólida, una película que puedes ver una y otra vez y, pues, vaya, no te vas a cantar nunca de, de repetirla. Y que, aparte, ahora la podemos ver este, pues en, en 4K en, en, en condiciones mucho mejores de esos videocases ¿no? Entonces, eh, no creo que, bueno. Yo creo que la gente que está escuchando esto pues ya la, la ha visto y la ha visto más de una vez, pero si por ahí alguien no la ha visto en algún tiempo, creo que sería uno que aprovechara que se puede ver en muchas
0: mejores condiciones y que lo haga otra vez. ¿no? Y una película determinante también para, para el cine de ciencia ficción, Rodrigo.
1: Sí, aunque vuelvo a ser yo el, el, el impopular aquí, es, también es una película que a mí me costó mucho trabajo ver en su momento, este... Digo, lo que comentó Marco de cómo fue un fracaso de taquilla y cosas así en un inicio, me, me queda perfectamente claro porque es una película pesada, es una película que yo al menos eh, la intentaba ver en mi infancia, en mi adolescencia, y siempre invariablemente, y no estoy exagerando, me quedaba dormido. Entonces, de, 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 de plano la, la detenía, ¿no? Este, y, y, y cuando por fin la pude ver, la tuve que ver en dos partes por lo mismo. Entonces, como que no, no conmigo fue una película con la que nunca pude conectar. Eh, sin embargo, es de estos raros casos en los que una película sí se convierte en una película de auténtico culto. Este culto la mantiene viva, la mantiene vigente, va generando una leyenda alrededor de ella. Tampoco fue molesto que fueran surgiendo diferentes versiones a lo largo del tiempo. Eso también ayudó a mantenerla vigente. Cuando uno pensaba, pues ya se, se estrenó, fue un fracaso, la van a olvidar. Pues no, salió que la versión del director, luego que la versión europea, luego con los diferentes formatos de video... Este, eh, precisamente estas personas que conformaban su culto, pues se dieron a la tarea de buscar estas nuevas ediciones. Entonces se fue generando como una leyenda de cuál es la, la versión buena de Blade Runner. El, el, la última versión que salió ya en... en, en bueno, todavía, todavía salió en DVD, pero también en Blu-ray, trae cinco cortes de Blade Runner, ¿no? ¿Cuál es la versión buena? Pues vayan ustedes a saber. Eh, yo la verdad he intentado ver dos y no me las he podido aventar de corrido. Entonces... Eso creo que también ayuda a poner en perspectiva la labor de, de un dire, de, de, de dirección de Ridley Scott, que insisto, al igual que con Alien, sí, con, con Blade Runner, también planteó una estética que ha sido plagiada hasta la saciedad, básicamente Ridley Scott lo que le dijo a los cineastas es, esta es la visión del futuro, la cosa es que pues no era una visión tan futurista como nos hubiera gustado, ¿no? Recordar que Hong Kong en aquellos años ya era así, como lo que vemos en Blade Runner. Eh, también Japón ya, ya ya tenía esos luces neón. Digo, lo que no habían eran estos grandísimos hologramas, pero bueno, eso ya eh, es otra cosa. Pero sí, lo cierto es que siempre que hablamos de futuros distópicos, vemos ciudades tipo Blade Runner brumosas, eh, con estas mega ciudades, y por otro lado, el cine de ciencia ficción distópico. Entonces, ese es la, eh, su gran aporte. Aunque sí, en el caso de Blade Runner, creo que el mérito lo 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 tiene el culto que generó la película más que eh, el trabajo o la película en sí misma, ¿no? Que al final de cuentas, pues, creo que varios coincidiremos que la secuela de Denis Villeneuve es muy superior en todos los niveles.
0: ¡Cácate las fuertes declaraciones! Eh, llegaremos, llegaré. No, no vamos a llegar porque evidentemente no es una película de Ridley Scott. Eh, bueno, Blade Runner evidentemente no voy a ahondar mucho, ya llevamos mucho y todavía apenas llevamos dos películas, una en realidad, eh, pero bueno, Blade Runner es una película también mitológica, yo creo que sí es de esas películas que pueden alcanzar muy bien el calificativo de mitológicas por todo lo que dicen, por el corte del productor que decide cambiar el final para hacerlo mucho más digerible para el público, eh, porque después conoceremos el final que, eh, que decidió hacer y, y remontar Ridley Scott, corte que a mí me parece mucho mejor, que es mucho más interesante, mucho más lógico. Hay que decir que estamos hablando todavía de una película que atendía mucho a estos valores del cine de productor, cuando el productor tenía la última palabra, no justamente para decidir, Cómo, cómo presentar una película pasándose por el arco del triunfo, los deseos del director, que fue lo que sucedió en aquel momento. Afortunadamente eh, Ridley Scott pudo contar el, el, el final que, que, que pensaba. Eh, la mitología acerca de Roger Howard y este, este monólogo maravilloso, que creo que es el, es el punto más neural de la película, llegar a, a ese monólogo... Eh, y bueno, una película que sí se ha convertido para el resto de los tiempos en la referencia, justo como dice Rodrigo, en distopías, ¿no? Eh, la película de Denis Villeneuve no me parece que sea superior, pero me parece que está a la altura porque para mí Blade Runner es una película verdaderamente extraordinaria y Denis Villeneuve lo hace muy bien, lo hace sumamente bien y me parece que es una película que respeta por supuesto todo lo que ya habíamos visto, lo extiende además, lo moderniza de alguna manera y nos entrega una película que sí definitivamente es totalmente eh, congruente con ese original que habíamos visto, ¿no? Después ya una tercera película que estamos ahorita yéndonos en orden porque creemos que las tres primeras películas, cuatro, tres más, más a detalle, son sumamente importantes y vemos a Ridley Scott brincando a otro género que es el género netamente fantástico, que es Leyenda con Legend, una película que hoy por hoy creo, creo salvo sus mejores opiniones, que está muy olvidada, que nos entrega otra magnífica actuación de Tim Curry, eh, a quien todo mundo ubica por ser este el original Pennywise, y aquí interpreta al Señor de las Tinieblas, y es una película bien entretenida, pero que a mí me parece que injustamente eh, olvidada, Rodrigo.
1: Y, y vuelve a lo mismo, tiene los mismos defectos que yo le encuentro a alguien a Blade Runner. Es una película preciosa, o sea, visualmente es intachable. El problema es la narrativa, que se puede hacer lenta, que de repente los personajes hacen cosas que, que uno no se explica, y que al igual... Que con Alien, que con Blade Runner, hubo una versión posterior, o sea, la que se estrenó en cines, también en, en aras de, de intentar mejorarle. Aquí lo curioso es cómo eh, Ridley Scott se animó a entrar a los, a los tres grandes subgéneros fantásticos. El terror con Alien, ciencia ficción con Blade Runner y la fantasía pura con, con leyenda. Eh, creo que ya no tuvo este culto que, que generaron las otras dos. Y, y que también, pues, ayudaría a inventar esto que les dije, ¿no? Que es el culto de estas películas, lo que las ha mantenido vigentes, lo que las ha mantenido, eh, que, que se hayan convertido en franquicias. Al fin y al cabo, no sucedió con leyenda. Eh, creo que ahí, sí, lo más rescatable, y ya lo mencionaste tú, José Luis, ya lo, lo acabo de decir yo, la, eh, estéticamente no, no tiene ningún pero este... Eh, Tim Curry como el diablo, la verdad es que es una de las imágenes eh, por antonomasia del demonio, ¿no? Lo usan en portadas de libros, lo usan siempre, siempre sale esta foto de Tim Curry caracterizado eh, y, y mucha gente no sabe en qué película eh, sale. ¿No? Entonces, eh, eh, es curioso, es curioso cómo se, eh, eh, visualmente puedes generar imágenes que entran al imaginario colectivo, pero no la película que le da origen, y con justa razón, o sea, es una película entretenida hasta cierto punto, pero sí, de repente se hace cancina, de repente es muy pesada, digo, creo que no, no hay mucho más que mencionarle, eh, pero al final de cuentas, creo que lo, lo, lo importante es eso, cómo Billy Scott identificó perfectamente estos tres géneros, es, los tres principales, Subgéneros de la, de la fantasía E hizo películas Que sí podemos considerar parteaguas En cada una, independientemente de que Legend no sea tan, tan reconocida Pero a final de cuentas eh, también tiene elementos que fueron posteriormente retomados, entonces ahí sí yo no me cansé de decirlo Ridley Scott, en ese aspecto sí es un visionario.
0: Y una película que fue el primer gran fracaso ¿eh? en taquilla de, de, de Ridley Scott, le fue pésimo a la película, ya ni porque estaba un jovencísimo Tom Cruise en el papel del príncipe encantador. Eh, logró levantar, claro, no el Tom Cruise que hoy, que hoy conocemos Marco, algo que tengas que decir de Legend eh, Pues es que creo que sí se cumple Lo que muchas veces se le ha criticado A Ridley Scott,
2: ¿no? De poner las imágenes por encima de la narración Que es más, más forma que fondo eh, Creo que sí, ese es el problema de la película Visualmente pues sí, es, es impecable eh, el, ma el maquillaje tipo De toro Pero sí, la narración pues No, no es tan impactante No es tan, tan memorable Incluso pues, Tom Cruise está ahí medio perdido ahí en medio de la, de la historia. Sí resulta ahí un poco pues, dispersa la película, ¿no? Creo que es, este, es muy impresionante el maquillaje de las brujas, de los duendes, todos los personajes que salen ahí. Pero es un poco pesada la, de, de llegar hasta el final. Ahí sí, creo que, ahí sí se cumple este, esto de que era más...
0: Vamos a saltarnos algunos títulos, porque si no, no acabamos. Nada más quiero mencionar así, en cinco segundos, Black Rain, una película de 89 que es un thriller extraordinario, noir, que incorpora yacuzas, que incorpora un montón de situaciones bien importantes, muy interesantes, que vuelve a traer ese a, a Ridley Scott a los primeros planos. Eh, Michael Douglas, Sandy García, una pareja de policías que trasladan a un, a un miembro de la Yakuza de Estados Unidos a Japón y que se convierte aquello en una verdadera odisea. Es una película también memorable, Black Rain. Y luego se avienta hasta el 91, ya vamos a llegar ahí, con Thelma and Lewis, un road movie atípico, entrañable, que aquí en México tuvieron el pésimo tino de ponerle... Un final inesperado uh, como subtítulo a la película y que... Lo que lo convertía en esperado
1: el final, ¿no? Y que arruina
0: por completo la experiencia, ¿no? Y todo el mundo salía y decía, ay, sí, sí, fue bien inesperado el final, ¿no? Pero bueno, una película que a mí me parece bien importante, sobre todo porque retoma una pareja protagónica femenina interesantísima Susan Sarandon este, en, 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 en uno de los papeles, eh, se me acaba de ir el nombre de este, de, 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 de Thelma, que es este Gina Davis, entonces son, son este, un par de actrices encantadoras en una película maravillosa, Marco.
2: Una película donde Ridley Scott mostró una versatilidad que creo que muchos no, no le conocíamos. Creo que fue su primera película, que era realmente con un tono más ligero. Bueno, que tiene su parte seria la película, ¿no? Sí, más de violencia doméstica y cosas así. Pero en general es una película, pues, más en tono de comedia. Se beneficia muchísimo de que el guión eh, fue escrito por Cali Curry Entonces, tiene ese, esa visión femenina. Eh, sí, como dices, bueno, los actores sale por ahí Brad Pitt, este Harvey Hill también. Este, una película, sí, bastante sólida, Rose movie, con esos elementos de comedia, de drama eh, y creo que lo hace mucho que no la veo, pero es que sí recuerdo que en su momento de principios de los 90 se consideró como una película emblemática del cine feminista de hecho tengo un poco la, la duda, la este, ganas de volverla a ver simplemente para ver qué tanto se ha sostenido o qué tan bien o mal ha envejecido, porque pues, el tema ahorita está también. Sigue siendo muy debatido, no es que ahora se debata más que antes, no, sigue siendo muy debatido, pero me gustaría volverla a ver para ver qué tanto encaja ¿no? en esta nueva, eh, nueva manera de ver el, el cine con perspectiva de género y todo esto, y ver sobre todo qué tan, eh, qué tan bien se sostiene el hecho de ser una película que a pesar de estar dirigida por una, perdón, escrita por una mujer, la haya dirigido Ridley Scott, que como dato curioso, Ridley Scott en realidad tenía pensado producirla, eh, que estaba costando trabajo encontrar a un director que quisiera entrarle, porque muchos decían, no, es que el tema de las mujeres a mí no me, no me atrae tanto, que decía, o bueno, pues, Ridley Scott les contaba, pues de eso se trata, güey, es como se trata de que le entres al tema y de que le puedas el miedo, ¿no? Y fue hasta que una actriz, creo que Michelle Pfeiffer le dijo oye, pues, ¿por qué no le dijiste tú, no? Si tienes tantas broncas, si tienes si te interesa más la historia y pues tuve ese también, que sí fue un, un también gran éxito de, de taquilla, este, de, a, a nivel de debate popular también fue eh, mencionó muchísimo y fue muy comentada, muy debatida. Eh, y nada más tengo yo esa duda, ¿no? De que, que también habrá envejecido la película.
0: Es, es sí, es una duda razonable. Sobre todo, me, me gustaría saber qué opinan. Eh, eh, la, las mujeres críticas de cine eh, actuales acerca de la película, ¿no? Porque si toca temas hoy muy vigentes, la masculinidad tóxica, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de fuga, de escape, hay que tomar en cuenta que es una road movie. Entonces eso también es interesante porque el road movie responde a sus propios códigos. Rodrigo Vidal.
1: No, me, me ganó, Marco, el comentario. Precisamente yo esa película, pues la vi eh, todavía en video. Eh, rentada de un videocentro. Entonces, eh, sí, habrá que volverle a echar un ojo para ver cómo ha envejecido. Eh, yo recuerdo que fue una película emocionante, trepidante, muy graciosa. Yo no sé si esta cuestión cómica parta del hecho de que son mujeres las protagonistas. Si es así, pues sí, si eh, toda esta visión de género pues la tendría que deshacer a esta película. No lo recuerdo. Eh, pero sí, lo cierto es que. Eh, son este tipo de películas precisamente yo creo que por las que va a ser recordado Ridley Scott además de que lo que ya mencionamos de su obra temprana eh, películas como Thelma y Lewis, que aparentemente son atípicas pero que son estos grandes hitazos de Hollywood y que son los que van cimentando las carreras de estos eh, directores que, que constantemente son llamados para dirigir películas que van a ser considerados lo, lo, los grandes taquillazos entonces en ese aspecto eh, pues también a reserva de volverla a ver, pero pues otra visión que tuvo Ridley Scott es precisamente pues hacer una película protagonizada por dos mujeres, lo que era muy inusual en esos años, ¿no? Y más una película con tintes, no, no sé si llamarle de acción, pero no entendida como el cine de acción de, de los años 80, inicios de los 90, ¿no? Eh, una película de acción porque pues es una película que está en constante movimiento, a, al ser una road movie, pues... Pues sí, o sea, la, la historia nos lleva a eso, ¿no? Pero vamos, es una película que nunca es contemplativa, siempre es las situaciones que se suceden una tras otra, y creo que por eso ahí radica su éxito, ¿no? Es una película eh, que, por ejemplo, a diferencia de leyenda, eh, jamás decae la, la historia, siempre te tiene ahí atrapado, ¿no? Entonces eso eso me parece bastante positivo de una película como Telma y Luis.
0: Pero sí que fue, creo creo yo, la película más importante de Ridley Scott en todos los años 90, que no filmó mucho, Filmó apenas otras tres películas más, eh, una 1492, un drama histórico, épico sobre el viaje de Cristóbal Colón, que es lamentabilísima la película, a mí me parece una, un, un despropósito, Tormenta Blanca, una película que ni siquiera recuerdo, leí, retomé por ahí, leí que es una, un drama de aventuras naval, ahí acerca del hundimiento de un barco en los años 60, G.I. Jane en el 97 me acuerdo perfectamente de, de, del, del escándalo que, que suscitó la película fue ver a eh, Demi Moore que venía de hacer striptease raparse para interpretar a, una, a, un, a un marine, a un soldado estadounidense y afrontar evidentemente como mujer todo el machismo tóxico de un universo tan hermético como lo es el, el militar una película ya de finales de los años 90, creo que pasó también Sin Pena Ni Glory, no me parece que sea una película trascendental, a menos que ustedes comenten algo acerca de ella, y si no es así, nos brincamos hasta el renacimiento, creo yo, importante, de Ridley Scott, que es en el año 2000, 21 años de Gladiator y el tiempo ha tratado muy mal a Russell Crowe, pero aquí esta película es el regreso de, de ese gran Ridley Scott con otro género, que es el Peplum, esas películas de gladiadores propiamente romanos, de la antigua Roma, emperadores, etcétera, etcétera. Una película que a mí me dejó boquiabierto en el año 2000 y que todavía, incluso si la cacho en la tele, aunque esté doblada al español, la dejo, porque visualmente también es poderosa esa película. Ese es el del Scott que, que, que queremos ver.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es una película mágica. Eh, es una película que también... Eh, fíjate que ahorita viendo su, su filmografía de los años 90, efectivamente no hay nada memorable, nada relevante. A, al nivel de Gladiador, que llega en el 2000, una película muy violenta, una película que... Ahorita estaba haciendo memoria estaba tratando de recordar si alguna otra película hollywoodense de ese estilo tuviera tanta sangre y tantas tantos muertos en pantalla como Gladiador. Si no es así, ahí podríamos poner como el parteaguas cuando Hollywood por fin aceptó al gore como y le dio un valor estético al punto que el Gladiador se ganó un montón de Oscars y, y para hacer la película violenta que es, no recordar que en los años 80, 90 hubo mucho cine gore que era menospreciado. Y llega Ridley Scott con esta película que 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 no le pide nada a las películas gore de los años 80, 90, o sea, me refiero a estéticamente, pues, la historia es, todo, este, digo, totalmente hollywoodense. Eh, pero la verdad es que una gran gran película, sí, de estas películas que, que uno se topa en la, en la tele y se queda viéndolas un rato, ¿no? Si no es que se avienta a verlas. Eh, de esas pocas películas que, eh, por lo menos uno como fan dice, pues sí se merece todos los premios que le den, ¿no? O sea, sí, yo, yo me acuerdo que la vi en el cine, no iba con muchas ganas de verla, y cuando salí fue así de, no manches, hay un muerto cada tres segundos, ¿no? O sea, qué, qué clase de película acabamos de ver. Eh, muy entretenida, con un, un ritmo magnífico, o sea, son, son de esas películas que en las que todo sale bien, ¿no? Entonces, eh, y pues, sí, me queda claro que... que, que a pesar de que ya tienen su palmarés Estas películas que hemos mencionado Es con Gladiador, con la que ya Ridley Scott de veras Se... Eh, se gana su lugar en la historia del cine, ¿no? Una gran, gran película A esa sí no le pongo ningún pero, ¿eh? La verdad
0: Qué extraño que, que Rodrigo Vidal no le ponga ningún pero A una película, Marco Y eso hay que anotar el podcast Hay sí. que ponerlo con una,
2: una estrellita Este, pero bueno... Eh... Ay, sí, sí me Es una película muy entretenida Que es, obviamente pues, es popular por algo ¿no? Este, eh, yo los problemas que tengo En todo caso con la película Son de eh, verisimilitud Del asunto De, eh, de que tanto se ciñen a la historia Es una cuestión obviamente De, de, de formación profesional porque sí me llama mucho la atención Muchas cosas Desde la primera vez que la vi Sí, es, Uno se deja llevar por la narración Por las aventuras y todo esto pero había cosas que sí me brincaban mucho, ¿no? Por ejemplo, que los combates de... Estos combates de gladiadores donde sale Russell Crowe y extermina prácticamente en dos segundos a todos sus rivales. A mí me, me brincó mucho porque, bueno, eh, eh, la película se basa mucho en esta idea de que los combates de gladiadores eran a muerte, cosa que los historiadores ya han demostrado que no era así, por lo menos en todos los casos, aunque hay que distinguir entre lo que eran... este Gladiadores profesionales, eh, entrenados, eh, que tenían, sabían manejar perfectamente las armas, y los que eran más bien como criminales o prisioneros de guerra que eran aventados ahí a las fieras o a los mismos gladiadores como, como castigo, ¿no? Era una pena de muerte para el entretenimiento de la gente. Pero eh, ese aspecto de la película sí me brincaba mucho, ¿no? Que se presenta esta gran función de entretenimiento y sale Russell Crowe y en dos segundos ya mató a todos los demás y pues el espectáculo valió madre, ¿no? Es como si eh, una pelea de boxe en el primer round en los primeros 30 segundos sale el boxeador y no que al otro. Y bueno, se han comentado mucho, ¿no? Todos los eh, asuntos de cómo distorsiona la verdad histórica, cómo le inventa cosas, y que curiosamente también eh, cosas que pudo haber dejado en la película las quitaron porque tenían miedo que la gente pensara que eran inventadas, ¿no? Como esto de que los gladiadores salían con patrocinadores, salían con un cartel o con algún tipo de indignia anunciando un producto, es histórico, es real, pero en la película en poner un principio, dijeron no, no, es que si ponemos eso la gente va a pensar que estamos burlando, que ¿no? este, va a salir un gladiador anunciando Pepsi-Cola una cosa así, este, entonces mejor, mejor lo quitamos y hay muchas otras cosas. Este, eh, el empera... En la vida real el emperador, este se me va el nombre, el que interpreta no murió, el asesinado por un gladiador, etcétera, etcétera, este, hay que verla como una película de fantasía, y más bien como una película que eh, pues retoma este género, como es Ridley Scott, a lo largo de toda su carrera, de retomar géneros clásicos de la historia de Hollywood, en este caso el Petrum, en, en España pues, se llama Películas de Romanos, ¿no? justamente, y sí, bueno, una película muy entretenida, pero hay que verla más como así como leyenda,
0: no, así como una película de fantasía, más que como algo histórico. Creo, creo que es el primer gran papel de Joaquin Phoenix. Ya lo habíamos visto en otras películas, no es su primera película, pero este aire psicótico que le da al personaje cómodo es extraordinario y nos va demostrando los tics dramáticos que le puede incorporar a sus personajes. Creo que esta es la primera gran película de, de Joaquín Phoenix. Después de eso, de Gladiador, que sí es una película gozosísima, viene una década mucho más prolífica con películas importantes. Por ahí tiene la de Hannibal, ¿no? Dirige Hannibal, que es la secuela de, de Silencio de los Inocentes. Tiene Black Hawk derribado, una película bélica también le entra por supuesto el cine bélico eh, Los Impostores una película que hay, si no no conozco a Los Impostores se me fue no hasta ahorita que veo la filmografía no recuerdo la película Kingdom of Heaven Mauri, este Marco tú tenías este, uh -huh. por ahí querías comentar sí, algo de ella
2: quería comentar eh, también esto que pudo haber sido el regreso de, de Ridley Scott este cine épico muy basado, muy como el estilo clásico de Hollywood y en este caso, tocando un tema que es interesante, no el de las cruzadas, que por toda la cuestión histórica del conflicto que todos conocemos de Israel, y sobre todo en ese momento, por todo, eh, después de los atentados de, del 9-11, cuando Estados Unidos eh, deja de interferir en los asuntos internos de Latinoamérica para interferir en los de Medio Oriente, o más de lo que había hecho, como para concentrarse mucho más en eso, con la invasión de Irak, etcétera etcétera, este, con, con lo que sea la primavera árabe, todo esto y una muy buena oportunidad de replantear cosas, de retomar el aspecto histórico del espectáculo. La película visualmente es impresionante, y aparte de replantearte estas cosas, no ¿Qué, tan, eh, qué tanto los prejuicios que tenemos contra los musulmanes tienen que ver con esta cuestión histórica que viene desde las cruzadas. Y creo que la película sí es una oportunidad muy desperdiciada. Este, visualmente es impresionante, pero eh, tiene esa cuestión de un, un discurso y medio racista, y además, la versión que se estrenó en cine es que fue la que vi. Eh, sí se nota mucho que le habían cortado pues, un montón, entonces era, era incoherente. De repente los, el, el, el héroe, este, creo que lo hace Orlando Bloom, si no estoy mal, toma eh, unas decisiones rarísimas, unas cosas así que dice no, este güey. Eh, y finalmente pues, creo que la película no, no tuvo la relevancia que pudo haber tenido. Y bueno, me gustaría, de hecho, tengo pendiente ver el, el director para ver qué tanto le arregló, por lo menos a la narración. Sí, por ahí le, le arreglo un poco esta cuestión de, del discurso eh, pero me parece más que no una, una oportunidad
0: desperdiciada pues sí, ahí están los también, ahí se van viendo poco a poco algunas de las situaciones que suceden en el cine de Ridley Scott, como ya hemos venido diciendo, hay películas que a pesar de ser grandes este, proyectos, terminan siendo en algún punto fallidos una película que a mí me gusta de la época ya estamos hablando del 2017 es American Gangster un neo noir que me parece extraordinario y que originalmente, originalmente, y aquí es donde hablamos de que la mayoría de sus, sino muchas de sus películas son de encargo, es un proyecto que originalmente iba a dirigir Oliver Stone. Y que después, cuando Oliver Stone, a final de cuentas, ya sabemos quién es y cómo es Oliver Stone, eh, termina peleado con la producción, etcétera, etcétera, vota el proyecto un proyecto encabezado por Denzel Washington. Eh, se, se habla de que Antoine Foucault iba a ser el director este, de esta película, sobre todo porque ya había tenido unos trabajos previos con Denzel Washington. Al final de cuentas, tampoco se creó concreta, perdón, y terminan llamando a Ridley Scott. Y logra crear una película, un neo-noir muy interesante, muy bien planteado, muy bien elaborado, metódico, y es una de esas películas que dan muestra... Justamente de cómo es posible crear un proyecto desde el encargo y terminar creando una película. Eh, no fue tan importante, no fue una película que deslumbrara o que se llevara Óscares o que se llevara etcétera, etcétera. Pero sí es una película bastante sólida, muy, muy efectiva, muy bien realizada y ahí es... Y no vamos a polemizar más, es una de las pruebas que, que, que yo tengo y que ahí pongo de que es un director perfecta, es un gran artesano capaz de levantar un proyecto de rebote, un proyecto casi muerto, y lograr sacarlo adelante de una forma bastante, bastante competente. Esta película de American Gangster me gusta, me gusta mucho. Viene otras películas, eh, Red de Mentiras, Robin Hood, una versión del 2010 de Robin Hood, que eh, mi querido Rodrigo, ¿qué opinas? Otra vez Russell Crowe con Ridley Scott. Pues Robin Hood es esta película que demuestra que
1: sí, lo mejor que hace Ridley Scott es la fantasía, como dijo Marco Gladiador, pues es una película ficticia, fantástica a todas luces. Eh, aquí con Robin Hood intentó darle un tono realista a la leyenda de, de el que le roba a los ricos para darle a los pobres. Y pues es una película perfectamente olvidable, ¿no? La verdad, muy aburrida, muy sin chiste. Vamos, un, uno quiere ver Ahí al arquero haciendo este trucos con su arco y sus flechas. Nunca sucede. Eh, vamos, no vemos más que una historia de amor ahí entre Robin Hood y, y Slady María ¿no? Si mal no recuerdo, entonces, bueno. Pero, pero, o sea, sí, efectivamente, Ridley Scott haciendo cosas que se salgan de precisamente de esta realidad, pues hace cosas muy interesantes. Cuando se quiere poner serio, pues vemos que hay un montón de películas en su filmografía de las que pocos se acuerdan, ¿no? Entonces creo que ahí queda ya este, perfectamente aclarado este punto como Bill Scott es un gran director de fantasía.
0: Y en el 2012 llegará Prometeo, Prometeus. No sé cómo, cómo describirlo. Este, este intento de hacer una precuela, estamos en el 2012 y la fiebre de las precuelas, más que del remake, o de un reboot, que ahora es lo, lo, lo que chifla hoy, estaba esta moda de crear precuelas, historias de origen, el 90% de los casos innecesarias, innecesarias completamente, Prometeus se especuló mucho acerca de la película, el origen de Alien, una precuela de Alien, de dónde surge, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que levantó mucha expectación esta película. A mí, por supuesto, me fascinaba la idea. Cuando llego a la pantalla y veo al cine, mi opinión acerca de Prometheus es que es un absoluto despropósito, es una tomadura de pelo, es una de las películas más lamentables, sino la más, porque hay unas que no conozco, lo acabo de decir, películas que no he visto de, de Riddle Scott, pero de lo que he visto es la más floja, olvidable e inútil película que ha dirigido Riddle Scott y que ensucia, de alguna forma, todo este universo de Alien, ¿no? Creo que ese sería mi comentario acerca de la película, Marco.
2: No. Sí, este, sí, ahí sí, de acuerdo de la película. es Estima, es este, más allá de la cuestión de la, de la cuestión científica, que me imagino que Víctor Rodrigo va a comentar, es un ejemplo perfecto de lo que se llama, lo que llaman los críticos, digamos, por lo menos, idiot plot cuando para contar de que la historia avance, los personajes se la pasan haciendo puras estupideces, cosas que ningún ser humano haría en su sano juicio, lo hacen nomás para que pase algo, porque si no, porque los guionistas no encontraron otra manera de hacer avanzar la historia, ¿no? es eh, Pues sí, una película lamentable, que sí se esperaba mucho, el regreso de Rayleigh Scott a la franquicia, el regreso, este, um, yo no soy muy fan de las precuelas, creo que realmente no aportan nunca algo a la historia, pero bueno, se puso de moda, le han encontrado ahí una forma de exprimir al público. Pero sí, la película es lamentable, ¿no? Más allá de que sí, visualmente y los efectos especiales puedan ser llamativos para verlo, darle una, una ojeada y verlo una vez, pero, híjole, no, no es una película que uno tenga ganas de, de revisitar, a diferencia de las otras, porque incluso, bueno, yo decía que de las secuelas de Alien, la segunda, es la que vale la pena. Bueno, la de David Fincher tiene su estilo, es mucho más eh, pesimista, pero vale la pena y verla. La cuarta es muy entretenida A mí me parece que de repente se llevan un poco las cabras de Jeanette, pero, bueno, muy en su estilo. Eh, pero sí, uno espera mucho más del regreso de Ridley Scott a la franquicia, y sí, una decepción total por pues, donde uno la quiera
0: ver. Rodrigo, destrozala.
1: Bueno, todo lo que podría decir de esta película lo dije, y creo que muy bien dicho en mi texto para revistasinefagia.com, ahí pueden entrar a buscarlo. Eh, la verdad es que sí, una de las peores películas que he visto en mi vida. Eh, yo no puedo entender a gente que dice que le gusta, o sea, no hay manera. Ahora, esto que dice Marco del Idiot Plot... Insisto, yo desde la primera de Alien lo vi, tiene cosas que de repente los personajes dices, ¿por qué, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Sigourney Weaver de repente hace unas cosas que son inexplicables? ¿no? Son esas cosas que a mí me brincaron mucho. Eh, pero en el caso de Prometeo, o sea, eh, creo que es muy obvio que Ridley Scott no le interesaba ni quería regresar a Alien. Él ya había entregado la primera parte, ya había, este, la había convertido en un parteaguas. El propio Ridley Scott sabía que no tenía nada más que contar con esa historia pero pues obviamente si te ofrecen una millonada de dólares, pues más tonto te verías negándote, entonces regresa a, a esta saga y con una película que no solo no aporta nada a la franquicia, sino que hace o sea, si sí hace que las otras películas se vean mal, o sea, este, es como cuando lees una estupidez y pierdes neuronas, pues lo mismo le pasó a la franquicia de alguien comprometido o sea, es que así de mala es, ¿no? o sea este, decir que es una película estúpida es quedarnos cortos ante este despropósito que es no, 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 no sé, o sea, la verdad se me van las palabras, porque la otra es ponerme de a decir palabrotas en contra de esta película. Mejor sí los invito a que vayan a... Eh, pongan en Google revistasinefagera.com Prometheus, y ahí va a estar mi texto. Creo que ahí ya dije todo lo que tenían que decir. Sigo muy molesto con esa película, Este, a veces la olvido. Eh, ni siquiera una película como de Martian va a cambiar mi opinión personal que tengo de, con Ridley Scott, porque aparte, y esto es, algo, esto es algo que repito constantemente, Ridley Scott y yo tenemos un pleito personal, porque... Pone muy mal parados a los biólogos en esa película de Prometeo. Entonces, hasta que no pida disculpas por haber este, insultado a los biólogos de esa manera, Ridley Scott y yo vamos a tener un pleito personal. Y si se muere antes de hacerlo, voy a ir a escupir en su tumba. Así lo digo en este podcast.
0: Qué <risa> interesante. Pues mira, este, yo creo que de Counselor y de Éxodo, no sé si Marco, desde su perspectiva histórica, tenga algo que decir de Éxodus, eh, Marco.
2: Este, más que desde la perspectiva histórica, lo que más me llama la atención de eso es que es, prácticamente es un remake de los Diez Mandamientos, porque es la misma historia, de Moisés que era el general del ejército del Corón y Ramsés, y toda esta, esta leyenda muy bonita del cómo se separó el Mar Rojo, y bla, 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 eh, pero... Híjole, este, creo que sigue siendo mejor la, la de Cecil B. DeMille en ese aspecto es pues más espectacular, la narración es más este, se mueve mejor, a pesar de que la de Cecil B. DeMille dura como casi cuatro horas, es, es larguísima eh, eh, hablo obviamente de la versión de 57 con Telton Heston eh, pero sí es una película donde Robert Ridley Scott quiso retomar ese, ese bueno, como es en toda su carrera retomar un, un subgénero del cine clásico, en este caso el cine bíblico con el estilo visual que es muy, este en inglés la palabra es gritty, que es como muy este realista en el sentido de que sea como mucho desmitificar, pues no, Esta, no es una visión tan bonita como ver a Jules Briner con su eh, uniforme todo brilloso y este, todo perfectamente pulido, sino pues mucho más este, que se ve la mugre, no Hasta donde estaban viviendo los personajes en esa época. Pero es una película bastante fea, y aparte le fue muy mal en taquilla, eh, y pues creo que vale la pena nada más como eso, o sea, como darle un vistazo nomás para ver cómo el estilo visual de Hollywood cambió, pero no siempre a favor de cierto tipo de historias Pero por lo demás, la es una película es bastante olvidable.
0: Bastante olvidable, efectivamente, Exodus. Eh, pues vamos, Rodrigo, aviéntate ya con todo The Martian. No, la
1: verdad es que El Marciano es una gran, gran, gran película, que además eh, hay que recordar que es la adaptación de una novela también muy buena. Y es una muy buena adaptación, creo que es de las mejores adaptaciones que he visto al cine de, de novelas. Ahora, con Prometeo, algo que sí debí de haber mencionado, que también lo digo en mi texto. no este Yo no sé si Ridley Scott sí eh, inicia este movimiento de la anticiencia ficción con Prometeo. Es decir, películas donde los personajes, a pesar de que los pintan como científicos, Hacen todo lo contrario a lo que haría, a lo que haría un científico. Eh, lo que decíamos, ¿no? Bueno, en The Martian es todo lo contrario, como que sí buscó reivindicar esta idea de que había ido en contra de, de todo pensamiento racional en Prometeo. Y The Martian es lo contrario. Es una película donde el personaje pues queda atrapado en Marte, queda varado en Marte. Y para sobrevivir, eh, Matt Damon lo dice con una frase eh, lapidante, I'm gonna science the shit out of this. Es decir, voy a este, voy, 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 a hacer ciencia hasta la mierda en esta situación, ¿no? Entonces sí, este, y, y es que así es la novela. O sea, la novela es, es ciencia ficción dura porque nos explica a la perfección cómo cultiva las papas, qué utiliza para abonar las papas, cómo le hace para obtener agua a partir del combustible, para obtener oxígeno, vamos, lo que explica, o sea, muy, muy a fondo, pero muy claro. La verdad es que con la, las clases de biología, de química, de física que hayan tenido en la secundaria pueden entender perfectamente la novela. Eh, y creo que en la película eso, eso queda muy bien, queda muy bien hecho, efectivamente, vemos a, a Matt Damon haciendo todas estas peripecias para poder sobrevivir, bueno, la novela son cuatro años, no me acuerdo si en la película es el mismo tiempo, para sobrevivir cuatro años en Marte, eh, una película, la verdad, muy divertida, eh, insisto, muy respetuosa de la novela y sobre todo muy respetuosa del público, no es la típica película hollywoodense en el sentido de que Matt Damon sale como héroe, no, 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 Matt Damon es un náufrago y tiene que sobrevivir. Y eso es lo que vemos en película, eso es lo que plantea la novela y eso es lo que plantea la película, la verdad. Eh, yo la recomiendo muchísimo. Me acuerdo que en, en mi lista de lo mejor de, del año para cinefagia, de, eh, bueno, del año que se estrenó The Martian 2015, si mal no estoy, ahí estuvo. Porque la verdad sí es una gran, gran película. Eh, sé que le fue bien en taquilla, quizás ahorita no sea tan mencionada como debiera, pero siempre que salen listas de, ciencia, de películas de ciencia ficción de este siglo, aparece ahí The Martian, y con justas razones, y de las mejores películas de ciencia ficción de lo que llevamos de este siglo XXI. Marcus. Eh, eh, además una película muy entretenida, que no este sí, tienes mucha
2: razón, Rodrigo, que sí, este, está todo perfectamente bien fundamentado, eh, incluso esta cuestión del viaje, ¿no?, de la nave espacial que tiene que decidir si le va a alcanzar el, el tiempo y el combustible e incluso aprovechar la, la habitacional, no, no me acuerdo, para, para regresar, ¿no?, a tiempo de, de rescatarlo. Es pues una película muy entretenida, uno la ve perfectamente este, divertido, este, muy bien hecha, que aparte, eh, hemos mencionado mucho lo, lo espectacular que es, pero es que esa es una parte, de, es una de las virtudes que tiene Ridley Scott de la, el manejo de la logística. Eh, él también ha mencionado en entrevistas que él eh, nunca lleva una copia del guión al set bueno, obviamente debe haber una copia del, del guión por evidentes cuestiones de, de filmación, de rodaje básicas pero que él, digamos, no se apoya tanto porque él ya previamente hace todo un trabajo de storyboard y sabe perfectamente cómo maneja muy bien toda la cuestión logística y de diseño de producción que va a necesitar, donde necesita eh, todos los elementos Lo, y la parte aparte refleja la misma historia refleja esa, esa, esa virtud de Ridley Scott, porque justamente trata de alguien que tiene que aprovechar al máximo sus recursos y, y de los personajes que lo rescatan. Creo que eso
0: ayuda mucho que la película sea tan sólida y sí, definitivamente una de las mejores de, de su filmografía. El guion es de Drew darth también ahí se queda el dato, ¿no? por Para todos los los fans ¿no? es, un, es una película bien, bien interesante, muy rescatable, creo que sí, es volver a una ciencia ficción atractiva eh, para el público, que eso también resultó muy interesante, es la película que más creo, creo, estoy casi seguro que es la película que mayor recaudación ha tenido de eh, Ridley Scott, eh, vamos a checarlo, vamos a checarlo, sí, sí, en efecto, es la película que más dinero ha recaudado de Ridley Scott, por encima de todas las que hemos comentado, eh, por encima incluso de Gladiador, claro, al momento de su estreno y sin hacer ningún tipo de conversión al, al momento de, de hoy, pero es la película que más lana ha recaudado y, y es una película, sí, muy recomendable, una ciencia ficción más, en, yo, yo digo más clásica, ¿no? Y que sí, afortunadamente, resulta tanto en lo visual, que es el punto, es el punto más sólido siempre de Ridley Scott, que cuenta aquí con un muy buen guión, una muy buena historia que afortunadamente eh, logra llevar a la pantalla. ¿No? Si tiene buenos guiones para trabajar donde no estén plagados de, 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 de plots idiotas, eh, puede hacer grandes películas, es una enseñanza más de que un buen guión te puede, te puede dar, te tiene que dar una buena película, ¿no? Entonces, y si tienes un cineasta de la categoría de eh, Riddle Scott, te lo va a lograr sacar muy bien, es una buena película. Luego viene Alien Covenant, que debo decir, aquí sí, yo no la vi después de eh, la estupidez que, que fue Prometheus, yo no vi Alien Covenant, Marco, tú sí la viste, ¿qué nos puedes decir de ella?
2: Mira, la vi, pero final, realmente hasta que me puse a revisar la filmografía de Ridley Scott me acordé que es de él, porque es una película totalmente genérica. Eh, de hecho, es, es un poquito mejor que Prometheus, eh, pero es bastante inferior a todas las, a las cuatro primeras de Alien. Es una película mucho más de acción, más de aventuras, como que escucho las críticas que le hacían de Prometheus y entonces era algo más en el estilo de Alien. Pero la película sí es... es eh, Entretiene, pero es que es flojona. La pudo haber hecho cualquier director de Hollywood, de estos que hacen las de Rápido y Furioso, o, este, o, o de los de estos, ahí este, sí, maquileros, que hacen todas estas películas de. pues, películas normales, digamos, de acción, de thriller, del montón, porque no se nota, incluso no se nota el estilo visual tan, tan característico, ¿no? Y si es una película más más de compromiso, y pues, repito, a mí se me había olvidado que era de él, este. Me tuve que ahorita checar el tráiler otra vez para acordarme que sí la vi, porque es una película tan poco memorable que pues, es reciente y yo ni siquiera me he acordado muy bien de la película.
0: y Bueno, sí, ya les decía, yo no, no quise ver Alien Covenant, no me interesó ver Alien Covenant, y, y estamos llegando ya al final del de programa y de la, de la, porque estamos acabando con la filmografía de, de Ridley Scott. Tiene una película llamada All the Money in the World una película que eh, nos habla de un hecho pues histórico, histórico, que fue eh, el secuestro de John Paul Getty III, eh, un secuestro que conmocionó a los Estados Unidos, el, eh, el nieto en aquel momento, en aquel momento estamos hablando en el 73 de El Hombre Más Rico del Mundo, John Paul Getty, un magnate del petróleo, que pasó sin pena ni gloria, fue una película que realmente no... Fue siempre el, el, el secuestro de John Paul Getty III siempre fue un... un, un como, como a pain in the ass en la historia de los Estados Unidos por todo lo que significó... Eh, la actitud que tomó el abuelo, despreocupado, o sea, es como un punto extraño ahí y realmente la película fue incómoda como siempre ha sido incómoda el caso de este secuestro de eh, John Polguerita III. Eh, una película, como les digo, que pasó desapercibida, realmente no tuvo ni pena ni gloria y llegamos al final de lo que hemos visto de Riddle Scott en este año en el 21 hay que decir que All the Money in the World es eh, del mismo año de Alien Covenant ambas películas son del 2017 yo creo que también eso eh, provocó que esta película basada en un caso histórico en un que en nota roja real eh, haya pasado desapercibida eh, ahorita estamos viendo en sala se acaba de estrenar el último duelo de Last eh, Duel una película que vuelve a estas películas históricas que le gusta mucho, desde pues prácticamente desde su ópera prima tenemos estas aventuras históricas de Ridley Scott, ahí están algunas de las películas que hemos comentado, eh, vuelve a este tipo de historia que está basada en una novela eh, que se llama igual The Last, Blue, The Last Duel, que a su vez retoma un caso... Presuntamente real, yo desconozco, Marco, si es un caso verdaderamente real que nos narra de. Eh, sí, dice Marco que sí. Si sí, es un caso real, Marco.
2: Sí, sí, está basado en un episodio auténtico de la historia de Francia, me parece.
0: Sí, la película se sitúa en el siglo XIV, eh, en Francia, el siglo XIV, y nos habla de eh, una violación a Marguerite de Carrouche Esposa de un caballero que fue violada por eh, Jacques Legris, un escudero del rey, eh, digamos que una de las personas eh, de, eh, más cercanas a la élite, a la, a la nobleza eh, de la época, a la corte del, del rey Carlos VI, y que se va a desarrollar todo un juicio... Algo que me parece sorprendente y que, que me parece muy interesante desde distintos puntos de vista de esta película. Punto número uno, tenemos una situación eh, eh, histórica, del está sucediendo, como les decía, en el, en el siglo XIV, eh, 14, 14, arranca como en 1380, por ahí dije, creo que dije siglo XVI, no, arranca por ahí de 1380 y algo, donde vemos la amistad que hay, la gran amistad que hay entre Jacques Legris y Jean de Carrouche que aquí en la película son interpretados por eh, Matt Damon y Adam Driver, Matt Damon vuelve a trabajar nuevamente con eh, Ridley Scott un guión propio hay que decir que este, el guión de la película es escrito por Matt Damon y Ben Affleck que también aparece aquí en la película como el conde Pierre Dalençon que es el gran amigo protector eh, mecenas de Jack Legri hay muchas situaciones en esta película, dura dos horas y media es una película larga y está contada desde tres puntos de vista no vamos a a, a spoilerear la película simple y sencillamente el tráiler nos lo dice, la película aborda esta violación y es narrada desde el punto de vista del marido del ofendido, que es Matt Damon del ofensor que es Jacques Legree, que es Adam Driver, y bien interesante desde el punto de vista de la mujer, de la viola, de la afectada Marguerite de Carrouche. La película nos habla de este triángulo, no amoroso, sino violento, y nos narra el punto de vista y la verdad de cada uno de los tres. Hay que decir que Matt Damon, cuando se entera de este... De este Matt Damon en su papel de, de caballero de Sir pues va a una lucha, a una batalla, a otra guerra, a otra guerra, a otra guerra y en uno de esos momentos deja a su esposa y es cuando eh, su amigo la ofende, ¿no? Entonces la historia me parece importante en estos momentos y está narrado un poco así la película como dándonos a entender que ese, punto número uno se le tiene que prestar atención y oídos a las mujeres que denuncian un hecho de violación, que evidentemente eh, la historia nos ha enseñado tristemente que eh, no se les cree, que, no, que muchas veces caen en descrédito de una manera totalmente injusta, ¿no? Y cómo se les tiene que prestar oídos y darles el beneficio de la duda de antemano y llevar esto a otras instancias, ¿no? Prestarles atención cuando hay una denuncia de un ataque de esta naturaleza, punto número uno. Punto número dos, y aquí la película, más que ser una película propiamente eh, de, de contenido social o de hacer esta reflexión, me llama la atención porque nos preguntamos, y a mí un punto interesante que me parece que por ahí es donde quiere llevar también, más que por el estilo de denuncia, por el sentido un poco más trascendental, filosófico Riddle Scott, es qué es la verdad. ¿Qué entendemos por la verdad? Sobre todo, ¿Quién cuenta la verdad? Aquí tenemos tres versiones de una historia. Pero lo más interesante, ¿Quién escucha esa verdad y cómo la interpreta? Porque aquí todo se lleva al ámbito de este juicio y hay un momento en la película cuando todo el pueblo, el pópulo, el vulgo, la vulgata, como se le llamaba en la época, presencia cómo se toma acción para darle una salida honorable a esta situación y cómo reacciona la masa ante algo que ya se ha presentado como la verdad oficial. Entonces a mí me parece que toda esta reflexión es muy interesante justo justo por cómo la verdad, si bien el hecho en sí mismo, este hecho y muchos, todos los hechos, existen con una objetividad propia del hecho en sí, la subjetividad de quién lo cuenta, cómo lo cuenta y quién lo escucha y la manera en que escucha esa verdad, es donde se disparan todo tipo de apreciaciones y de interpretaciones bien interesantes, ¿no? Al final de la película, que no vamos a decir es como una interpretación mía, me lleva a pensar justamente eso. Al final la verdad como un ente abstracto es impensable quién puede tener esa verdad y me parece que ese es uno de los grandes aciertos de la película. A mí la película me gusta mucho, creo que es una buena película, una muy buena película de, de, de Riddle Scott. Cuenta con unas actuaciones soberbias, los, los tres personajes principales, Matt Damon, Adam Driver, eh, Judy Corner, que, que no la ubico a ella, en realidad no la ubico, es como la primera película donde la ubico importante a a Judy Corner, este, están extraordinarios y cómo se van contando las tres. Y habrá quien diga, ay, es como Rashomon, pues sí, es como Rashomon, vamos a tener ahí en pantalla las distintas versiones de la historia, eh, pero me parece bien interesante, Marco.
2: Sí, mira, yo nada más quería comentar porque no he visto la película, Se ¿no? estrenó. Judy Comer sale en esta de Free Guy con Ryan Reynolds, que la película pues no es muy memorable, pero creo que Judy Comer ahí es como de lo más... Eh, de lo mejorcito que tiene la película,
0: aunque Free Gives también es una película de bastante. Perdón. Ah, mira, bueno, ahí está, un, un, un no la ubicaba yo a Judy. Dije Corner, perdón, es Comer, eh, y por ahí tiene unas actuaciones de reparto interesantes, el propio Ben Affleck hace un papel muy interesante también en la película, y me gusta, y creo que es interesante ¿no? a, a abordar eh, desde distintos puntos, habrá quien vea la película más desde el punto... Vigente, actual, contemporáneo acerca del de, eh, abuso sexual y los oídos que debemos y que es necesario prestarle a las víctimas de, eh, de acoso y violencia sexual y darles, por supuesto, toda la credibilidad y todo, y todo, todo, toda la palestra para que cuenten y narren, ¿no? Debo de reconocer, debo de reconocer que es un guión bastante sólido de Matt Damon y de Ben Affleck, que a la mayoría de la gente ya se les olvidó que son guionistas, ¿no? Y que eh, originalmente se dieron a conocer de manera importante como guionistas, ganando el Oscar a mejor guión por Finding Mr. Forrest, algo así se llamaba? Finding eh, Goodwill Hunting. Ah, sí, me equivoqué. Goodwill Hunting, sí, me equivoqué de película. Goodwill Hunting, eh, ganan el Oscar a mejor guión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son unos guionistas sólidos. Eh, estudian muy bien el caso, se ve que lo estudiaron a profundidad y presentan una historia justo particionada en tres partes teniendo un episodio como punto de vista central y protagónico a Matt Damon el otro Adam Driver y el tercero y final a Judy Comer, una película que de verdad sí les recomiendo que la vayan, que la vayan a ver y estaremos esperando La Casa Gucci, el tráiler promete bastante, creo que a sus 83 años Riddle Scott todavía, todavía tiene cuerda, Rodrigo.
1: Pues digo, creo que ahorita con el recorrido que hicimos de la filmografía de Riddle Scott, muy incompleto el recorrido, pues, sí, hablar de todas y cada una de las películas sería larguísimo, pero creo que queda claro que es un director irregular. O sea, por cada película buena, buena, buena que tienen, que podemos mencionar cinco o ¿Cinco, seis películas sobresalientes, pues tiene otras tantas. Eh, entre entre cada una que realmente no son memorables no ahorita este digo la casa de Gucci obviamente la vamos a ver pues por esta cuestión de de ver eh, las peripecias de estas realezas del siglo XX no estas casas reales eh, y por el morbo de ver qué sucede con ellas y pues porque sale Lady Gaga actuando no entonces ¿Quién, y Salma quién, no quiere Hayek. Ver, ¿quién, ¿Quién no quiere ver a Lady Gaga, perdón? Y Salma Hayek Ah, y Salma Hayek, sí, pero ¿Quién, quién no quiere ver a Lady Gaga y a Salma Hayek juntas, no? Entonces, eh, digo, hace rato que mencionas fuera del aire lo de la edad de Ridley Scott Pues sí, o sea, la verdad es que, eh, que sigue en activo a esta edad No lo condeno, qué bueno, qué bueno Pero creo que es notorio que ya se empieza a notar el cansancio Entonces, eh, habrá que ver eh, otra cosa que me sorprende de él es esto de que de repente saca dos películas al año Creo que eso también ha permitido que sus películas no tengan la calidad, Sobre todo las últimas películas, estoy hablando del Marciano para acá Pues que no, no, no tengan nada memorable porque pues se ve que está como trabajando a destajo ¿no? Entonces esperemos que no suceda esto con The Last Duel y con House of Gucci, este efecto Porque pues también son películas que se van a estrenar en el mismo año Entonces tuvo que estarlas ahí dirigiendo, pues, también más o menos al mismo tiempo, a menos que ahí la pandemia a lo mejor haya, este, o sea, los estrenos se hayan retrasado por la cuestión pandémica, pero bueno, este, habrá que esperar, y, pues, nunca se le desea mal a nadie, pero lo cierto es que si ya estás cansado, pues, mejor ya siéntate a reposar un rato, ¿no? Y creo que ese será
0: el, el mejor consejo para Ridley Scott. Esperemos que nos escuche. Eh, la película fue filmada en pandemia, es, bueno, ambas, ambas fueron filmadas en pandemia, no, no... No, no, no son películas que estuvieran ahí este, enlatadas esperando estreno, sino que ambas fueron rodadas en pandemia, Marco.
2: Ah, bueno, pues ya este, creo que añadir más de Ridley Scott ya estaría. Además, no, pues nada más mencioné esta Esto es el lado lo mencionamos a propósito de Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood es unos años mayor, pero pues que qué bueno que siguen, siguen trabajando. Es algo que el oficio de cine te permite. Tío. Siendo director, obviamente si estoy como sonidista y cargando el boom, pues ya no podría, ¿no? Pero como director, que pues hay a los demás, pues todavía lo puedes hacer bueno, y pues y pues sí, yo creo que queda para la discusión más adelante esta cuestión del autor, de si es o no para mí tiene el número, como dije, tiene el número suficiente de películas para ser considerado así, pero bueno, ya habrá oportunidad de discutir más a fondo ese tema este, si es de una vez le suelto el comercial, ya para, para irnos despidiendo para ah, nos bueno, despidiendo más pues que visiten, eh, la recomendación como siempre, la revista cinefagia.com, sitio que te, mantenemos desde 2003 y donde tenemos un montón de críticas de muchas películas de Ridley Scott y de otros directores. Que también nos sigan en redes sociales Cinefagia México en eh, Instagram y en Facebook, Red Cinefagia en Twitter, se suscriban al canal de YouTube con las notificaciones. Y recuerden que el podcast, este podcast lo pueden oír en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, Amazon Music, etc.
0: Mi querido Marco, muchas gracias. Pues mira, yo nada más cerraría diciendo que si Manuel de Oliveira, y lo dije cuando hablamos de Clint Eastwood, se murió a los 106 años y todavía con más de 100 años estaba dirigiendo películas, pues todavía le faltan unas, unos 20 años más a Ridley Scott para seguir entregándonos una que otra peli más, mi querido Rodrigo, todavía te va a dar mucha lata. ¿Qué más podemos escuchar de ti, mi querido Rod? Pues quiero invitarlos
1: a que en este mismo canal de Revista Cinefagia no se pierdan el podcast Puros Cuentos dedicado a los cómics y todo aquello relacionado con el noveno arte y también a que todos los lunes en punto de las 8 de la noche sintonicen 95.7 FM eh, Radio IPN si están en la Ciudad de México o www.radio.ipn.mx si están en cualquier otra parte del mundo para escuchar Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Pues nada más con eso.
0: Pues nada más con eso, yo nada más eh, invitarlos, yo soy José Luis Ortega, le doy las gracias a Rodrigo Vidal y a Marco González por haber venido a platicar, eh, no tan a profundidad como quisiéramos el tiempo el tiempo se pasa volando, pero creo que hicimos un buen repaso acerca de un director de cine sin lugar a dudas importante 40 años de carrera, no son pocos eh, películas memorables unas francamente olvidables otras ni, monos, ni modo como lo es Riddle Scott www.revistacinefagia.com Facebook, Instagram Twitter y todo lo demás ahí nos encuentran, muchísimas gracias hasta la próxima